0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Je vous propose pour l'année 2022 de faire différentes séries de 5 questions dites écrites. Pourquoi écrites Parce qu'elles n'ont pas besoin de photos et nous permettent de réviser le code avec les règles. Alors, prête Prêt C'est parti Question 1. Un passager de 18 ans n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Le conducteur risque donc une amende, oui ou non. Le passager risque une amende, oui ou non. Alors, que dit la règle La règle nous dit que le conducteur est responsable des passagers mineurs. Je m'explique. Si vous avez un passager mineur à bord du véhicule qui n'est pas attaché, le conducteur n'aura pas les points en moins, puisque ce n'est pas lui qui n'est pas attaché. Par contre, il aura l'amende pour le fait que le mineur n'est pas attaché. A l'inverse, si les passagers sont majeurs, donc 18 ans ou plus, eh bien à ce moment-là, ce sont eux qui sont responsables. C'est-à-dire que le conducteur n'aura pas de perte de points, n'aura non plus l'amende. Par contre, le passager majeur qui n'est pas attaché, lui, n'aura pas de point en moins puisqu'il n'est pas derrière son volant. Par contre, il aura quand même l'amende. Donc, si je reviens sur la question, un passager de 18 ans n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Le conducteur risque une amende. Non, 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 puisque le passager est majeur. Le passager risque une amende, oui, parce que c'est lui qui est majeur et c'est lui qui prendra donc l'amende. Question 2. Le GPS, donc le système GPS dit navigateur de direction, peut permettre quoi D'optimiser les temps de trajet, de signaler les radars, de choisir le parcours le plus économique. Pour rappel, le GPS donc, euh, vous permet de, de choisir l'itinéraire que vous souhaitez. Vous pouvez choisir un itinéraire rapide, plus économique, comme vous voulez. Hein, C'est vous qui choisissez. Alors toujours le programmer à l'arrêt, bien sûr. Il peut également vous permettre de faire des économies de carburant, ne l'oubliez pas. Par contre, un système GPS ne vous indiquera pas où se trouvent les radars, mais simplement où se trouvent les zones de danger, donc écoles, euh, ralentisseurs, etc., embouteillage également, pourquoi pas, où il pourrait y avoir quelques, enfin, des radars, mais pas systématiquement. Donc si je reviens sur la question, le système GPS peut permettre d'optimiser les temps de trajet Bien sûr que oui. De signaler les, les radars Ah non, pas du tout. Et de choisir le parcours le plus économique Pourquoi pas en effet Question 3. Des pneumatiques sous-gonflées augmentent la consommation de carburant, les émissions de CO2, le risque d'éclatement, le temps de réaction. Attention, avoir des pneumatiques sous gonflés, c'est dangereux. Un pneu sous-gonflé est dangereux, retenez-le. Ça quoi, ça fait quoi bah ça, ça risque d'éclater plus facilement qu'un pneu surgonflé. Ça va surconsommer au niveau du carburant. Euh, vous allez également avoir une usure prématurée de votre pneu mais aussi une mauvaise tenue de route. Je récap Consommation de carburant augmentée, risque d'éclatement, euh, mauvaise tenue de route et donc usure prématurée. Retenez ces quatre-là. Si je reviens sur la question, des pneumatiques sous-gonflées augmentent la consommation de carburant Bien sûr que oui. Augmentent les émissions de CO2 Forcément, si tu consommes plus, forcément, tu vas mettre plus d'émissions de CO2 dans, dans l'air et donc tu vas polluer bien plus. Ça risque d'éclater Oui, également. Ensuite, est-ce que ça va augmenter le temps de réaction Bien sûr que non. Si ton pneu est sous-gonflé, le conducteur, donc toi, n'aura pas un temps de réaction beaucoup plus long. Question 4. Un véhicule doit contenir autant de gilets rétro-réfléchissants que de passagers qu'il peut transporter. Ah ah Je vous rappelle la règle. Donc dans la voiture, vous devez avoir à portée de main au moins un gilet rétro-réfléchissant haute visibilité comme on dit aujourd'hui. Alors forcément... Le plus judicieux, c'est d'avoir au moins 4 voire 5 gilets haute visibilité à bord du véhicule dans la boîte à gants, par exemple. Bah oui, parce que le jour où tu es en rade sur autoroute, et bien tes passagers seront bien contents d'avoir eux-mêmes un gilet. Sinon, c'est que toi qui l'auras. Vous devez également posséder à bord du véhicule donc, un triangle de pré hein. Donc Ce triangle, on le met euh, 30 mètres après le véhicule ou avant le véhicule, peu importe dans le sens où on se trouve, bien sûr, visible au moins à 100 mètres. L'éthylotest, attention, l'éthylotest n'est plus obligatoire dans le véhicule. Si j'en reviens à la question, un véhicule doit contenir autant de gilets rétro réfléchissants que de passagers qu'il peut transporter, la réponse est non. Il suffira, il faut obligatoirement en avoir un obligatoirement, et pas forcément 2, 3, 4, même si c'est, euh, disons, euh, plus judicieux. Question numéro 5. L'assurance minimum obligatoire pour la conduite d'un véhicule est la garantie dommage tout accident, la garantie vol incendie, la responsabilité civile. Pour pouvoir rouler, je vous rappelle qu'il faut être assuré. Et le minimum obligatoire pour être assuré, c'est la responsabilité civile. La responsabilité civile permet de couvrir donc, les frais liés aux autres, hein, bien sûr, hein, lorsque vous êtes responsable d'un accident. Donc l'assurance responsabilité civile va rembourser les frais de la voiture adverse si c'est vous qui êtes responsable, va rembourser également les frais hospitaliers des conducteurs et passagers autres, qui, autres que vous, bien sûr, mais elle couvrira également vos passagers. Par contre, si vous êtes responsable, la responsabilité civile ne remboursera ni les frais de votre véhicule ni même euh, les frais hospitaliers euh, liés euh, à l'accident, par exemple. Donc, pour en revenir à la question, l'assurance minimale obligatoire pour la conduite d'un véhicule est la garantie de dommage tout accident Non, 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 celle-ci, c'est ce qu'on appelle tout risque, ça couvre vraiment tout, 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 hein. vos frais à vous, y compris ceux des autres. La garantie vol incendie Ben non, non, le minimum, c'est pas ça, ça, c'est une option en plus. La responsabilité civile, bien sûr, l'assurance minimale obligatoire pour la conduite d'un véhicule, c'est bien la responsabilité civile. Et bien voilà les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui et donc je vous retrouve prochainement sur cette chaîne podcast réservée exclusivement aux règles du code de la route. En attendant, je vous remercie et à ciao